0: gran día, gran día a todos los cibernautas, Qué rico abrir los ojos de nuevo a un maravilloso día en gratitud, en conciencia, en amor, ¿sí? eh, pasa, eh, paso por ahí por las calles y, y cuando sale ese majestuoso sol eh, Simplemente a veces doy gracias ¿sí? doy gracias porque es un manto, ¿no? Un manto que, que, que nos cubre, que nos cubre con todos esos colores, eh, con toda esa información, eh, con ese calor de vida, ¿no? Y bueno, estamos aquí de nuevo en, en un programa, en un programa único, en un programa más, eh, aprendiéndonos, aprendiéndonos a vivir, descubriendo eh, cosas nuevas, descubriendo cosas interesantes para, para el aprendizaje, eh, para aprender en nuestra vida eh, maneras, eh, maneras más conscientes de, de caminar por ese sendero. Hoy tenemos un, un tema muy interesante eh, que es el sonido y silencio ¿sí? es nuestro, eh, nuestro capítulo número 4 en este programa que más, más que un programa ya sabemos que es un espacio eh, un espacio radial por así decirlo y la idea hoy es profundizar entonces eh, en, este, en este contenido que, que viene a decirnos a, a nuestras vidas eh, eh, y qué representa el silencio ¿Sí? Y no vengo a decirles nada de lo que ustedes ya saben, por supuesto, ¿sí? Todo todo está en nuestro, en nuestro interior. También nos acompañará Sergio eh, con, su, con su sabiduría, con, compartiendo sus aprendizajes. Él estará ahí muy pendiente también eh, compartiéndonos, ¿sí? Compartiéndonos eh, esa maravillosa información. Eh, recordemos entonces que que es, Sergio, ¿estás por ahí? Un, un saludito aquí la, a, la, a los cibernautas.
1: Gran día, Carlitos, gran día, claro, claro que sí, aquí estamos. Eh, muy contento por esta invitación que me haces a, a este espacio maravilloso. Eh, y bueno, cuando me dijiste que, que íbamos a hablar del silencio, pues quedé en silencio. <risa> Que el silencio, eh, porque realmente pues es un tema que es más importante de lo que pensamos, ¿no? Muchas veces eh, todo aquello que queremos expresar, eh, en muchos casos, la mejor forma de hacerlo es a través del silencio y, y no tenemos idea, ¿no? Realmente es algo que, que no sabemos o que no nos han mostrado, entonces qué rico Carlitos un saludo para todos los internautas y bueno, aquí estamos
0: Sí, qué rico Sergio escucharte de nuevo, escuchar a la tribu ahí en silencio ¿sí? Mira que en el programa que, estaban, que, estaban, que estuvieron haciendo Laura y Claudia eh, tocaron ese tema un poco el, el, el viernes, yo decía wow, ahí hay, hay conexiones en, entre los programas que que se están haciendo entonces, y les decía algo el, el, el silencio también unifica ¿sí? y el silencio unifica mucho porque a través del silencio nos estamos escuchando ¿sí? entonces bueno, les estaba diciendo que tenemos ya cuatro programas, ¿sí? autopublicidad <ríe> eh, para, que, para que escuchemos el programa número uno que es meditación de luz el, el programa número 2 en donde hablamos sobre sonido y ruido el programa número 3 en donde ahondamos un poco en la relación del sonido y color y este que es el número 4 pero bueno, entonces entremos en materia ¿qué quiere decir eso de silencio? ¿sí? ¿qué es? ¿qué es? Entonces, haciendo, haciendo esa investigación, ahondamos y, y, y vemos el significado, ¿sí? Ya sabemos que, que para tener una conciencia hay que, hay que buscar significados. El, el hombre eh, se comunica en, en su lenguaje a través de, de los símbolos, los significados, ¿no? De hecho, pensaba el otro día que, y, y le decía a alguna persona, eh, alguien con quien conversaba, que, que, que lo que nosotros llamamos lenguaje-palabras es simplemente símbolos, ¿sí? Como un, una especie de código morse, aérea, simplemente presión de aire, ¿sí? Presiones de aire, ondas. Si nosotros lo vemos de esa forma, estamos haciendo símbolos con el aire, ¿sí? Jugando con, el, con la presión del aire para producir unos diferentes sonidos. Entonces, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es el silencio? Dice que es un estado... En el que no hay ruido, sonido, o no se oye ninguna voz. ¿sí? Dice que es un estado, me pareció súper interesante porque, porque nos, nos muestra que es un, es, es un momento, ¿no? un estado en donde no se halla ninguna, no ninguna voz. Y esto de voz es, es muy interesante, el, el término, incluye el término voz. Eh, Haciendo referencia a que de cierta manera todo, todo tiene un mensaje, una información y está hablando, ¿sí? Las voces, ¿sí? Las voces, una piedra está manifestando un sonido, ¿sí? el, el, el viento está manifestando un sonido, la misma naturaleza manifiesta un sonido y bueno, qué hablar de nosotros, tantas voces, ¿sí? Y que dentro de nosotros mismos eh, está una voz y dentro de nuestra manera de pensar pueden haber también muchas voces. Entonces, ahondaremos en este, en este, en este tema también más adelante. Dice que también es ausencia de sonido. Pero yo les pregunto a ustedes esto, queridos cibernautas. Dice que ausencia de sonido, pero ¿será vacío? ¿Realmente es un. Eh, el silencio significa un vacío? Y llegamos a la, a, a la, a la conclusión que realmente lo que llamamos eh, silencio no existe como tal. ¿Sí? El silencio no existe como tal. Entonces. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El silencio lo que nos representa es una inmanifestación. ¿Sí? Una, una inmanifestación de qué? Bueno, algo que no se ha presentado. Si nosotros lo, lo representamos a través del color, es esa luz blanca. ¿Sí? Que nosotros pensamos que, que es vacío porque, porque no se ve. Esa luz blanca es, es incolora. ¿Sí? Como, como la luz del sol, ¿no? Entonces, entonces ¿qué, qué, ¿qué significa eso del silencio? No existe como tal el silencio. Lo que sí existe es una disminución del volumen de algo que se estaba manifestando sonoramente, ¿sí? Entonces, es, un, es una disminución del volumen de una voz, ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una voz, ya saben que puede ser un, un instrumento, ¿sí? Eh, un play, digamos un, un, un play, una play a una pista de un instrumento que se le va bajando poco a poco el volumen. Eso es lo que nosotros llamamos silencio, hasta que ya no alcanzamos a percibir eh, ese sonido. ¿sí? Entonces ahí vemos, ahí tenemos que tener en cuenta... Eh, ya lo sabemos que el, el oído humano, eh, hay unos que tienen más, hay unos que tienen menos, eh, digamos, apertura auditiva, pero la mayoría, o digamos, una, en una generalidad, es que nosotros alcanzamos a escuchar infrasonidos hasta los 20 Hz, ¿sí? Y los ultrasonidos alcanzamos a escuchar hasta a, desde hasta los 20.000 hertz ¿sí? entonces nosotros tenemos ese rango rango eh, de sonidos esa paleta de sonidos que podemos escuchar con el, con el oído, entonces lo que realmente, y miren que hay aquí una evidencia lo que realmente eh, eh, vemos como silencio no hay, o sea no hay, siempre siempre hay sonidos aquí hay una referencia también bonita eh, que los elefantes se escuchan inclusive más bajo, ¿sí? De esos 20 Hz. En el reino natural los murciélagos se escuchan más eh, sobre esos 20.000 Hz, ¿no? Entonces, eh, ese es el espectro audible y es a tener en cuenta porque realmente hay sonidos que nosotros no alcanzamos a escuchar, pero están ahí, ¿sí? Entonces, el sonido como una manifestación de lo que no alcanzamos a escuchar. Eh, listo, entonces, hay otro aspecto muy importante con respecto a eso de que el sonido está siempre presente ahí y es que nuestra frecuencia de vida, eh, ya a modo como, como individuo nuestra frecuencia de vida sigue sonando aunque otros sonidos dejen de sonar ¿qué quiere decir esto? aunque estemos en total silencio, aunque estemos en un lugar donde no se escuche, mejor dicho, ni una mosca volar, ni un, ni un insecto a, a hacer su, su, su sonido, aunque estemos muy alejados y aunque no se escuche nada, siempre nuestra frecuencia de vida va a estar sonando. ¿sí? Ahora, ese sonido siempre va a estar ahí. Y sobre esa frecuencia o debajo de esa frecuencia siempre vamos a tener sonidos eh, propios que van a estar sonando. Entonces nuestra propia voz, nuestro, nuestro fluir de la sangre, a veces que truenan, ¿sí? como que se acomodan los huesos. Siempre va a estar ahí ese sonido. Hay un, eh, eh, una, un aspecto tecnológico muy interesante que son las las cámaras anecoicas no sé si han tenido la, la oportunidad de, de ver es, es más o menos reciente ¿sí? ese esa tecnología en donde en donde en unas salas ponen unas espumas de modo triangular para cortar los ecos. ¿sí? anecoica significa precisamente eso sin ecos unas salas especializadas insonorizadas para eh, tratar de, de minimizar lo más posible los ecos del sonido entonces eh, en estas salas el eco no se refleja en las paredes ¿sí? no, no, no tiene, tiene muchas posibilidades no tiene posibilidades de, de, de resonar eh, y veíamos eh, en, en, este, en esta cámara cómo realmente se minimiza el sonido y las personas que están allí Duran, duran a veces solo cinco minutos y entran en un desespero porque porque, porque a veces sienten, a veces, a veces piensan que necesitan estar escuchando los ruidos de afuera. O sea, hay algunas personas que dicen que entran en una, en, tienen una reacción de ansiedad, ¿sí? Porque a veces tienen que compensar lo que, lo que no se escucha. Entonces, a, a, a veces acceden a perder esa calma como otras personas que les parece fabuloso esa calma del silencio porque entran en una interioridad especial a mí personalmente eh, cuando pues me permito eh, entrar a hartas horas de la noche sobre todo entre semana que hay un silencio a las 2 eh, de la mañana una y media eh, me parece fabuloso ¿sí? y hay muchas personas que, que les gusta por ejemplo, estudiar en las noches, ¿sí? estudiar y, y hacer sus labores porque encuentran en ese silencio una, una manera más clara de pensar ¿sí? de hecho muchos, eh, muchos experimentos y muchos descubrimientos se han hecho precisamente en la noche, eh, decía la historia de Einstein que que para consolidar ¿sí? un, un aspecto importante de sus teorías utilizó varias noches, ¿sí? varias noches eh, lo que llaman en vela, ¿no? porque esa, esa, esa noche produce esa, digamos, esa calma, ese silencio profundo para, para que fluyan mejor las ideas. Dice que en esa, en esa cámara eh, los primeros segundos se escuchan mucho la, las cámaras anecoicas, se escucha mucho el roce de la ropa, se escucha la garganta cuando, ¿sí? cuando estamos pasando saliva, el fluir de la sangre, se escucha mucho el latido del corazón. Entonces es impresionante eh, que a veces en el medio ambiente tenemos tantos sonidos y, y no alcanzamos a escuchar eh, nuestro propio interior. Bueno, entonces muy bien, vamos a compartir aquí una... Una hermosa música. Llegó un tiempo como para escuchar eh, una música que se llama Preludio en Do Mayor de Bach. ¿sí? Ya les contaré por qué, eh, cuál es el, el propósito de, de esta hermosa música. Entonces está en arpa, se llama el Preludio número uno en Do Mayor de Juan Sebastián Bach. Escuchémoslo unos minuticos. Escuchémoslo unos minuticos para entrar en ese silencio. ¿sí? Unos minuticos en donde nos permitamos escuchar las melodías eh, del universo. Bueno, muy bien. ¿Qué tal ese silencio? Ah? ¿Qué tal es este momento de qué sintieron? Sí? ¿Qué sintieron en este momento? Eh, por ejemplo, después de que se deja hablar y se entra en un silencio. Y es, y es contradictorio porque hay música, ¿sí? Entonces vuelvo, vuelvo a la definición. Realmente lo que llamamos silencio no existe. Entonces, miramos eh, un poco qué clases de silencios hay. ¿sí? Hay un cuento interesante de una autora que se llama Estrella Ortiz. Encontré un cuento sobre el silencio. Se llama El cuento del silencio, ¿no? Entonces, manifiesta eh, clases de silencios, el silencio de las nubes. Pero dice que en realidad no, porque tienen relámpagos, ¿sí? El silencio de los exámenes, pero dicen que en realidad no, porque hay algunos siempre hablando, ¿sí? a veces esperando respuestas en el mismo examen. El silencio del teléfono, ¿sí? el silencio de las piedras, el silencio de las flores. Dice que el silencio de la mar realmente no es un silencio, sino que es una bella sinfonía. El silencio de la luna, ¿sí? Pero hasta la luz tiene sonido.
1: Eh, Carlitos.
0: Gran día, Sergio.
1: Qué rico, qué rico ese ejercicio que, que nos invitas a hacer, ¿no? Porque realmente uno se da cuenta lo que tú dices, ¿no? Que realmente el silencio como tal no existe, ¿sí? Este silencio incluso llega a mi mente que alguna vez... Le preguntaban a, a uno, a un, a un astronauta, ¿no? Que le preguntaban, bueno, ¿y cómo se siente ese silencio? ¿Cómo se siente estar en el silencio del espacio? Y él decía, mira, eh, lo que más me sorprendió es darme cuenta que, que en el espacio realmente no había silencio. Porque siempre estaba yo con mis pensamientos, ¿sí? Con lo que tengo en la mente. Incluso, cuando lograba poner en silencio la mente, se escuchaba un zumbido, un zumbido en el, en el, en el ambiente. Yo te hago una preguntita, Carlitos, ese, ese zumbido es algo que se ha escuchado, digamos que hemos hablado, hemos escuchado hablar desde hace mucho tiempo, ese zumbido del espacio, que, que de hecho eh, se representa a través de, del OM, ¿sí? de esta de esta sílaba tan digamos, en, en tantas corrientes espirituales. ¿Cómo funciona este ejercicio eh, del silencio respecto a eso que te estoy diciendo? O sea, ese, ese silencio aparente que, que lo que tú mencionas que realmente no existe, cuando todas las frecuencias en términos de hercios cesan, ¿qué queda?
0: Bueno, hay, hay una cosa interesante en esto, y es, y es también lo que podemos ver en el en el en el televisor cuando, cuando supuestamente no hay señal, ¿sí? Con lo que llamamos que no hay señal, no salen los canales, hay un shhh ¿sí? entonces ese shhh es cuando eh, dicen los técnicos, no es cuando todas las es, son es el, es el digamos es el compartir de todas las ondas ¿sí? entonces es una gama de todos los sonidos ¿sí? que de hecho está en este momento también es un de, de, de la confluencia de todas las ondas eh, en este momento no, no recuerdo bien el término eh, si es si es como tal eh, si sí, es como tal la, la confluencia en el espacio de... de, de, de se llama... Ah, bueno, se me, se me pasa el nombre y me queda de, de, también de tarea investigarlo. Pero en el espacio vienen todas esas ondas, lo que llaman... Eh... Bueno, bueno, definitivamente se me pasa. Pero es la confluencia en el espacio de todas esas ondas y llega hasta la Tierra, ¿sí? y eso es lo que nosotros también podemos escuchar eso, eso es lo que lo que alcanza a captar también en, en el aéreo ese, ese zumbido ¿sí? entonces mira que realmente hasta hasta todo el universo está lleno de esas ondas sí digamos que en el espacio como tal sonido eh, no hay ya sabemos que en, es, en el vacío el, el sonido no se puede propagar con, con esa facilidad por así decirlo sí se propaga pero, pero con los pocos objetos físicos que hay, y sin embargo, eh, lo que se escucha son las ondas de radio, ¿sí? El, el, el fondo radial, las microondas también, ¿no? Entonces, ese, eh, el saber eso, saber que realmente se, se, se escucha hasta en el espacio de zumbido, pues es eso, ¿no? ¿no? No existe el silencio como tal. Y, y, y bueno, y qué rico es saber eso, que siempre estamos acompañados, siempre hay una información a través de, de todos esos sonidos, ¿sí? Entonces he estado mirando, mirando a nosotros que, que, que hay varias clases de sonido, ¿sí? sonidos del espacio, yo no sé si, si, si han experimentado, si han visto por ahí, googlear o, o dar en YouTube, que en el espacio también existen eh, sonidos, entonces Marte tiene un, un sonido especial, la Tierra tiene su propio sonido, eh, el Sol emite su propio sonido. Pueden poner sonidos de los planetas y salen, pero realmente lo que se hace ahí es una homologación de las ondas de radio que producen esos planetas, ¿sí? y los codifican aquí, eh, digamos los representan a través de, eso, de ese sonido, y eso es lo que van a escuchar ahí. Entonces, eh, volviendo a lo del cuento, del cuento eh, nos dice que, que, que cual, la, la investigación que se hace en el cuento es cuál es el sonido más perfecto. Entonces, después de, de, de varias clasificaciones, el sonido de los amantes, dice que el sonido de la ley, el sonido administrativo, eh, se llega a una conclusión de que en el cuento, ¿no? Y que el silencio de la escucha atenta es el más perfecto. Dice que porque no, eh, ni siquiera el vuelo de una mosca, ¿sí? No se oye ni siquiera el, bueno, el vuelo de una mosca, eh, ya, que, ya que se entra en un estado de inhibición. Inhibición es como crear esa burbuja en donde nosotros estamos muy atentos ¿sí? a lo que estamos haciendo. Y, este, y esta habilidad de la in inhibición es, es, es bien compartida en los músicos, aunque no seamos conscientes a veces de ello, pasa mucho, que nos concentramos tanto en la obra musical, nos concentramos tanto en, en el ejercicio eh, de la interpretación. El mundo exterior, creamos esa burbuja de inhibición y el mundo exterior queda como, 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 como fuera de esa burbuja, ¿sí? Y hay un silencio bien importante ahí en, en, en atención, ¿sí? A lo que estamos haciendo. Nos comentaba Carlitos, el, el fundador de la escuela, de la Escuela Tribu Solar, que el ejercicio sobre no hablar por un día, Sergio, el ejercicio de no hablar sobre, por, por un día, yo creo que tú nos puedes compartir un poco sobre eso. Eh, en donde hay una expansión sobre esa interioridad, ¿sí? eh, que nos permite abrirnos a la relación eh, con el todo, de una forma más profunda, Entonces, y que nos permite ese día en silencio, sin hablar, o sea, sin producir sonidos hacia afuera, a través de la boca, eh, nos, no, nos permite capacitarnos ¿sí? o nos permitimos capacitarnos para una escucha más atenta ¿sí? en donde hay menos densidad porque estamos hablando menos ¿sí? entonces ¿qué, qué nos puedes compartir Sergio sobre, sobre ese ejercicio de no hablar por un día
1: hermanito pues bueno te cuento que es un ejercicio que hemos hecho varias veces hemos hecho muchas veces hemos llegado incluso al ejercicio de pasar 10 días en silencio 10 días en silencio eh, hemos hecho ese ejercicio varias veces eh, en el marco digamos de, de eso que llaman un retiro un retiro eh, hacia el interior realmente pues te cuento que el tema del silencio eh, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando yo fui a hacer ese retiro de los 10 días, cuando fuimos a hacer ese retiro, ya sabíamos, digamos, que era parte del ejercicio. Entre comillas, sabíamos a lo que íbamos, pero pues realmente uno no sabe a lo que va hasta que, hasta que lo vive, ¿no? Y cuando, cuando empezaron a pasar las horas, Carlitos, cuando empezaron a pasar los días, nos empezamos a dar cuenta que lo más lo más intenso lo más lo más fuerte por así decirlo lo más complicado difícil eh, bueno no sabría cómo describirlo digamos como lo, lo que más llamó mi atención digámoslo así fue ese ese caos mental hermano ese caos mental cuando cuando nos permitimos estar en silencio en silencio externo pues nos empezamos a dar cuenta que el silencio externo apenas es una fracción, es una partecita de, de realmente eso que llamamos el silencio. Porque nuestra mente no para. ¿Sí? Nuestra mente, eh, para que la mente se quede en silencio, pues lo que yo me di cuenta realmente es que solo funciona cuando yo dejo de alimentar. Ese, ese sonido, ese ruido tratar de dejar la mente en silencio lo que yo he comprobado Carlitos es que es imposible o sea cuando yo digo tratar de dejarla en silencio ¿sí? una cosa es que ella se quede en silencio fijémonos la diferencia entre, en, en eso no una cosa es que ella se quede en silencio como resultado de que ya no estoy entrando en, en la conversación en el diálogo mental en la discusión mental entonces cuando empezaron a pasar las horas y los días lo que empezó a suceder hermano, es que empecé a encontrarme de frente con, con mis propios pensamientos empecé a encontrarme de frente con mis propias voces porque ya tenía el espacio para escucharlas una cosa que me he dado cuenta Carlitos es que cuando, cuando uno no se permite el silencio incluso externo, cuando estamos Hablando y hablando, esas personas, eh, o tal vez que podemos ser incluso nosotros mismos, esas personas que no pueden parar de hablar, que todo el tiempo están hablando y hablando y hablando. Lo que me he dado cuenta, porque lo vi en mi caso, es que hay, hay una resistencia a, a escucharse a uno mismo. Hay algo en la mente que no quiero escuchar. Hay algo dentro del ejercicio de las voces internas que son las voces de mis creencias, ¿no? que no quiero escuchar, que quiero evadir. Eso es lo que, lo que me empecé a dar cuenta, que cuando me encuentro realmente en una situación, realmente entro en silencio. Es una oportunidad maravillosa para escucharme desde lo más profundo de la mente, de mi inconsciente, escuchar esas voces que tal vez nunca había escuchado. Mira, en esos 10 días, Carlitos, Pude escuchar voces tan sutiles en mi mente que jamás me había permitido escuchar. Porque había mucho ruido en la mente, alimentando una y otra vez. Entonces este ejercicio del silencio que tú invitas, pues bueno, extiendo también la invitación para que hagamos ese ejercicio. Eso que llaman un ayuno de silencio. ¿sí? Regalarnos un día. ¿Qué pasaría si nos regalamos un día entero donde donde vamos a dejar el teléfono a un lado, donde vamos a estar en completo silencio. Completo silencio, repito, no es solo dejar de hablar, es dejar de alimentar esas voces internas, ese ruido mental, ¿sí? Dejar de alimentarlo y, recuerde, y recordemos lo que acabamos de decir, que no se trata de simplemente callar o querer callar la mente. Si quiero callar la mente voy a entrar en un caos único, y no es la idea, ¿no? Entonces, ese fue un ejercicio maravilloso. Para mí fue una catarsis, hermano. Para mí fue la oportunidad de escuchar realmente lo que hay en mi psiquis. Que es lo que me está hablando todo el tiempo. Pero no soy consciente. No me detengo un minuto a escuchar. Pero aún así es lo que dirige mi vida. En la mayoría de nosotros. Esas voces internas. Esos sonidos. Esas frecuencias internas. Porque la frecuencia de la víctima, por ejemplo, es un sonido, se representa a través del sonido, del culpable, del miedo. Entonces estos espacios de silencio acompañan muchísimo a profundizar en el ejercicio de escucharme a mí mismo y empezar a reconocer todo el caos que hay en la mente, que muchas veces no queremos reconocer y por eso también no nos permitimos el silencio. Carlito.
0: Claro que sí. Eh, muy de acuerdo contigo, total. Eh, lo que dijiste acerca, me gustó muchísimo, acerca de, de ese tratar de silenciar la mente, que, que realmente no es como forzar a que, a, que debo, a que debo silenciarla, ¿no? Como que, bueno, voy a meditar, voy a sentarme y voy a silenciar mi mente. Yo, yo siento y según lo que tú dices también tú sientes no funciona así porque no no podemos ponerle como como un botón a la mente calles un pause. ¿sí? Eh, más lo que sí podemos hacer, hacer es permitir eh, que, ese silencio, que ese silencio sea cada vez aún mayor ¿sí? que sí lo que podemos hacer es que ese volumen que tenemos de las voces internas lo que tú dices eh, vaya menguando y de cierta manera no darle tanta energía a, a esas voces en especial las que las que las que nos estamos haciendo daño ¿sí? entonces claro cuando entramos en esos silencios tan profundos yo personalmente no lo he hecho de 10 día días sergio pero debe ser impresionante si sí me permitió hacerlo eh, de un día sin saberlo, digamos, en, en mis momentos de, de práctica, de labores aquí en la casa, sí he podido pasar un día completo, eh, o por lo menos unas 12 horas en, en, en silencio. Y claro, uno se, se encuentra con uno mismo y con lo que hay en el interior. De hecho, se puede asustar uno, ¿sí? Eh, yo, le, yo le comentaba eso a alguna persona y me dijo, hmm, difícil no hablar por un día, ¿sí? Es por eso, porque estamos adaptados tanto a, 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 a los ruidos de uno mismo, a los sonidos de uno mismo, a los de afuera, a estar respondiendo, ¿sí? A, a, a dar respuesta a esos ruidos de afuera, a esos sonidos que están ahí. Y bueno, en esa investigación eh, hay unos ruidos que se presentan de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, o, o unas voces, o unos sonidos, ¿sí? Eh, con respecto a esa percepción del sonido eh, digamos que hay, hay unos infrasonidos en densidad ¿sí? de pronto en seres que están en esa frecuencia baja escuchamos eh, esas esas esos sonidos densos eh, vale como en un primer plano eh, no sé si, si, si me siguen ahí y hay otra <coughs> hay otro nivel de, de percepción que es lo que escuchamos eh, de la familia de la sociedad de los amigos esas voces eh, en nuestro interior llegan a, llegan a, a, resuenan dentro de nosotros eh, eso que dicen los amigos eso que dice el entorno ¿sí? la naturaleza hay un tercer como nivel de conciencia eh, en donde escuchamos lo que hablamos entonces listo, ya los eh, los infrasonidos están están volumen bajo la, fe, la familia está volumen medio ¿sí? la sociedad tengo digamos que tengo dominio sobre ese volumen de lo que dicen afuera y empezamos a escuchar lo que lo que hablamos ¿sí? lo que hay en nuestro interior y qué y qué voces hay en nuestro interior y esa es una pregunta esta es una respuesta esta investigación que estoy diciendo es una respuesta a una pregunta que le hice a Carlitos eh, Carlos Alberto Velázquez hace muchos años ¿qué es lo que nosotros escuchamos en nuestro interior? él simplemente me decía ya lo vas a saber ¿Sí? Y entonces a veces lo que decimos es es nuestra voz consciente a veces lo que decimos es nuestra voz inconsciente inclusive a veces lo que decimos es la voz del ego ¿sí? y todo esto alimentado también por una ancestralidad alimentado por, por experiencia no aprendida esto alimentado por experiencias aprendidas ¿sí? entonces mire que, que en ese tercer en ese tercer nivel de podemos decir de percepción del sonido eh, nos, nos, nos podemos permitir escuchar lo que nuestras propias voces y puede haber un cuarto nivel de, de percepción del sonido en donde escuchamos algo extra ¿sí? algo que, que está en nuestro interior pero, pero representado hacia arriba, ¿no? hacia esferas superiores entonces pueden ser esos seres superiores ¿sí? hay gente que dice que habla con ángeles por ejemplo, yo personalmente mmm, no he sido consciente de ello Sí, por lo menos en, en este momento pero hay gente que dice que sí hay gente que escucha cosas de arriba y hago la referencia por ejemplo en, en el mundo de la música estamos escuchando a Mozart por ejemplo lo que se dice de Mozart es que él escuchaba las melodías ¿sí? eh, creo que en, en la, las biografías que hacen hacen referencia a que el músico como tal no creaba las melodías sino que las escuchaba como si el mismo cielo se las estuviera dictando, y él lo único que hacía era copiarlas en partitura. De hecho, se dice que, 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 es, eh, que son las partituras a veces más limpias y, más, eh, y mejor editadas que hay, pues claro, a mano, a mano en la época. Eh, bueno, sí existía sí, sí, imprentas y eso, pero los, los compositores primero lo hacían a mano, ¿sí? manuscritos. Y son muy limpias. Dice que tienen pocos tachones las partituras de Mozart. Porque se hace referencia a eso, que él escuchaba las melodías que alguien se las dictaba. ¿sí? Y de músico, eh, realmente a veces es así. Uno escucha algo. O, 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 o empieza a experimentar con eh, eh, con alguna melodía en la guitarra y empieza como, como a irse por ahí. Uno dice, me voy por ahí como a desarrollar esa idea. O escucha una idea. Y la desarrolla como la quinta sinfonía, así fue ¿sí? un motivo. La quinta sinfonía de Beethoven, un motivo, y, y, y pum se fue por ahí toda la sinfonía. pa pa, 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 si, pa, 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 pa. Entonces, eh, qué rico es, es eh, aprendernos a través de, de, de esa idea de que, de que también podemos escuchar cosas que están en esferas superiores. Pero la pregunta es: ¿qué tanto silencio? ¿En qué tanto silencio tenemos nuestra vida para escuchar esas frecuencias superiores? Sergio.
1: Eso es clave, Carlitos. Eso es clave lo que estás diciendo porque es a través del silencio que podemos conectar con, con esas esferas superiores que tú llamas, que, que, que también las podríamos llamar esas esferas interiores. ¿Sí? para Porque es que cuando hablamos Muchas veces cuando hablamos de, de lo superior, lo inferior o ese tipo de cosas, eh, tenemos el hábito a compararnos o tenemos el hábito como a exteriorizar las cosas, como si, como si eso que llamamos superior o eso que llamamos inferior eh, existiera fuera de nosotros, ¿no? Cuando tú hablabas ahorita de los ángeles, eso que llama, eso que se llaman los ángeles, que llaman los ángeles, pues lo que llega a mi mente es precisamente esas voces, esas voces de frecuencia superior, ¿sí? Lo que pasa es que en, en todas las, las tradiciones religiosas o en, en la mayoría de tradiciones religiosas, pues le ponían unos componentes, unos componentes sobrehumanos, sí, sobrehumanos. Precisamente con, con varios propósitos, eh, con el propósito también de, de destacar la característica divina de esa, de, de esa manifestación de uno mismo, ¿sí? o, sea, o fuera también como para, para aislar, entre comillas, o para, para generar una, una diferenciación entre lo divino y lo mundano, ¿no? pero cuando empezamos a, a conectar con el silencio es que es a través del silencio Carlitos donde realmente podemos conectar con esas esferas interiores eh, de frecuencia superior, si lo queremos llamar así todo esto que tú mencionas el, esa, esa percepción de, de, los, de los músicos antiguos y de actuales también ¿no? Eh, ¿cuántas veces? bueno, yo he escuchado muchas veces eh, amigos, músicos pues, que se dedican a la música que me dicen eso eh, ya estaba de pronto en una meditación y llegó esta melodía estaba en, en una toma de yajé o estaba simplemente almorzando en la ducha ¿sí? en silencio escuchando mis propios pensamientos ¿sí? entonces fíjate que, que cuando yo digo que estoy escuchando los pensamientos pues para escuchar yo debo estar en silencio, eso es una máxima, ¿sí? Eso es una máxima. Para escuchar yo debo entrar en silencio, pues para escucharme a mí debo entrar en ese silencio. Y ahí es cuando empiezo a percibir toda esta información, estos sonidos de frecuencia alta, de frecuencia baja, que están en mi interior, emanan desde mi interior, ¿sí? Esto es algo que me parece que es importantísimo eh, resaltarlo Carlitos que ese, ese universo de sonidos que lo podemos llamar así ese universo de sonidos pues están en nuestro interior realmente toda la gama de colores de sonidos, de frecuencia están en nuestro interior y las estamos manifestando todo el tiempo es que si no estuvieran en nuestro interior no existirían en el, en el exterior porque toda esa gama de colores, de sonidos, de manifestaciones que, que nosotros percibimos pues fueron creadas, fueron plasmadas por, por una mente humana sí, a través de una mente divina entonces es muy rico eh, empezar a tomar conciencia del poder que tiene el silencio si yo realmente anhelo siento conectar con esas frecuencias superiores ¿sí? eso eso que llaman Dios Carlitos es a través del silencio ¿sí? es a través del silencio, el amor el amor se manifiesta en esencia a través del silencio ¿sí? que también se puede manifestar a través de una palabra, que se puede manifestar a través de tantas cosas más realmente es a través del silencio en que, se, en que podemos conectar con esas frecuencias, ¿sí? Y, y bueno, con más razón eh, surge la, esa invitación de permitirnos, de permitirnos un espacio de silencio o varios espacios de silencio. Es, por ejemplo, es, es, muy, es muy interesante porque tú mencionabas ahorita ¿no? que tenías una amiga o una persona que decía que, que, no, yo creo que es imposible poderme mantener en silencio poder estar unos días en silencio y ahí es cuando empezamos a ver lo poco que nos conocemos ¿sí? lo poco que el ser humano de hoy en día se conoce a sí mismo que, que ni siquiera sabe si, si es capaz de, de entrar en silencio algo tan simple ¿no? algo realmente tan simple eh, y no lo sabemos entonces ahí está eh, esa invitación tan importante, ¿no? Es qué pasa, ¿no? Qué pasa si si nos regalamos unos unos minutos de silencio. Ahí está ahí está la meditación realmente. Ahí está el ejercicio de la meditación a través del silencio, sí. Aunque hay muchos tipos de meditación, ¿no? Hay meditación a través del canto, por ejemplo. Pero es muy interesante, Carlitos. Fíjate en esto que cuando nosotros también, también hemos tenido la oportunidad de entrar en procesos profundos de mantralización, en, a través de eh, mantralizaciones, digamos, de cantos, eh, de frecuencias muy específicas, y, y, y hemos visto que cuando nos permitimos entrar en, esta, en, en, en estos cantos, a vibrar desde la voz externa, desde la voz exterior, adentro ocurre un silencio, empieza a darse un silencio a nivel interior. O fíjate, Carlos, también que llega a mi mente cuando, cuando hacemos una conferencia o cuando hacemos un taller, un seminario, realmente eh, llega mucho a la mente lo que mencionas de Mozart, que no, uno, uno empieza a sentir que no es uno realmente, sí, que no es uno el que está... Eh, creando el sonido realmente sino que simplemente uno lo está transmitiendo ¿sí? así casi como lo que tú mencionas, como si fuera un, un sonido divino, lo que pasa es que pues, sabemos que en este sistema de creencias cuando mencionamos divino de una vez la mente como que salta ¿no? pero, pero así es como funciona nosotros nos hemos visto en medio de, 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 de talleres, de seminarios, de conferencias, de clases, donde al final de la clase, de la conferencia, uno dice, wow, no tengo ni idea qué fue lo que dije. O sea, realmente no tengo ni idea, no me acuerdo qué fue lo que, lo que salió, pero sí lo sentí, sí sentí ese, ese sonido pasando a través de mi propio silencio interior. Eso es lo que hemos visto un poquito en el ejercicio, hermano.
0: Qué rico, qué rico, Sergio. Eh, y total, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, sí, nos, nos hemos eh, eh, nos, han, nos han educado de esa forma, ¿no? Como mirar eh, ese nivel de es, esos niveles hacia arriba, ¿sí? Y no está ni bien ni mal, pero porque si no nos permitimos también mirarnos hacia, hacia el centro de nosotros mismos que esas esferas in interiores ¿sí? esas esferas interiores eh, se agudizan más hacia nosotros mismos, hacia el centro de nuestro ser ¿sí? lo que tú decías de, del silencio del amor súper super bonito porque el amor está ahí sí. yo digo si las cosas no fueran hechas con amor o sea, no, no habría sentido no habría sentido a esta existencia, a esta vida el mismo, el mismo ver de la naturaleza en ese silencio, ¿sí? entre comillas, porque también la naturaleza está vibrando, está produciendo un sonido, pero ver en ese silencio la naturaleza es, es, es prueba de ese amor, ¿sí? de que la creación fue hecha también con amor. ¿sí? Y, y bueno, tú, tú mencionas lo de Los Ángeles y esto en, en un minuto muy especial, estaba aquí de cierta forma eh, escuchando y fijé mi mirada en el 744 ¿sí? eh, yo estoy experimentando de eso, esa, esa, esa frecuencia de 744 y que ¿qué nos quiere decir a nuestra vida y bueno, mucho se dice que es una frecuencia en donde se escucha eso que tú diste, ¿no? frecuencias superiores lo que llaman ángeles no eh, no, no estoy diciendo para que para que de pronto lo creamos así, sino para que si tenemos la oportunidad de vivirlo, lo hagamos. Y especialmente yo tuve, eh, o, o tuve una, un sueño en donde se me mostraba una frecuencia y asistiendo los procesos correspondientes a las octavas, eh, daba un la a 447. Yo pregunté qué significa ese 447 y vi que era un reflejo o sea, como, como a la inversa, por así decirlo, el 744. O sea, organizándolos a la inversa, 744, 447. Y empe, y empecé a afinar mi guitarra eh, de esa forma. De hecho, es, es la música que estamos escuchando en estos momentos eh, de fondo, de fondo de esta conversación, que es el, el pacari del cielo que es, la, es la, la primera música para meditación, con la guitarra, con frecuencias, con, con paisajes sonoros eh, es en la que estamos laborando de hecho lanzo la publicidad por ahí, estamos buscando 10 seres, 10 eh, personas que estén dispuestas a, a colaborar, a dar energía a este bonito proyecto de grabación, de, de videos, de, bueno, de de cuerdas, de, de ingenieros de sonido de salas, etc y bueno, continuando un poquito más con el tema, después de estos de estas propagandas <risa> eh, estamos hablando de que el, en, entre, entre más silencio como, como tú me decías entonces yo lo veo así, entre más silencio que quiere decir entre más más bajemos esos volúmenes de estas voces eh, va a haber menos densidad sí o sí va a haber menos densidad, ¿sí? Por, por ley física. Porque hay, hay estudios que muestran, también nos compartía Carlitos eh, Velázquez, que tenemos eh, alrededor del día 60.000 o mil pensamientos diarios, ¿sí? O sea que estamos alimentando nuestro avance o nuestros procesos o nuestras, inclusive nuestras experiencias no aprendidas, también estamos alimentando con todos estos miles de, de pensamientos o de formas de pensar, sí o sí estamos alimentando todo, todo ese sistema, eh, eh, toda nuestra, nuestra manera de pensar con la forma en que pensamos. ¿sí? Y, y, y bueno, aquí hay una pregunta eh, con respecto a eso que estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese silencio? ¿Cuál sería el propósito? Podríamos decir un propósito superior de ese silencio y llegaba a la conclusión de que simplemente es parar ¿sí? el silencio es parar ¿parar para qué? ¿sí? ¿para qué? bueno, para prepararnos a una escucha a escuchar lo, de lo, lo que se viene ¿sí? prepararnos a escuchar lo que lo que, ...lo que requerimos escuchar... ...escuchar lo que viene, ¿sí? Pero entonces cuando hay mucho ruido... ...cuando hay mucha distorsión... ...donde, donde no hay un cuándo... ...porque con tanto ruido... ...de pronto... Eh, no, ...no es ni bueno ni malo... ...pero cuando hay una fiesta... ...todo es confluencia de sonidos... ...la gente gritando el sonido de la luz, todo eso, pues, crea, crea una especie de caos en nuestra vida, ¿sí? Crea, crea un caos, ¿sí? Por eso en un concierto de música clásica a veces, pienso que esa es una de las razones, ¿sí? A veces la gente tiende a adormitarse porque los sonidos están como tan ordenados, como eh, tan, tan bien dirigidos que, que hay una armonía y realmente hay una armonía y un equilibrio ahí, ¿sí? Pero cuando tenemos ese, ese ruido de gusanos musicales, o sea, inclusive puede haber, podemos no estar en una fiesta, podemos estar en, en un lugar donde no hay sonidos y tener la, la fiesta en nuestra cabeza, tener esos mu gusanos musicales, ¿sí? Porque más o menos la música comercial tiende a eso, a, a tener una recordación en nuestra mente, ese boom, 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 o el ta, 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 ¿sí? Ritmos... Y melodías fácilmente recordables y de cierta manera un neuromarketing en donde la gente recuerde, recuerde a fuerza, ¿sí? Lo que el otro está diciendo. Personalmente yo las propagandas de TV cuando, cuando me permito ver un poco, a veces las noticias, yo hago el ejercicio con conciencia de ver las noticias y ver cómo, cómo está funcionando el mundo. Cuando hay propagandas o cuando hay algo que, que realmente empieza a... a, a a chillar, por así decirlo, en mi mente, yo le bajo, le bajo las propagandas, definitivamente yo les bajo, ¿sí? les, les pongo mute, porque no, no me permite pensar, o sea, y me obliga de cierta manera a escuchar algo eh, a través de esa música, esa confluencia ya ruidosa de, 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 eh, de todo eso que quieren meternos a la fuerza, ¿sí? entonces, permitirnos parar para escuchar. Como nos decía Sergio ahorita, es, 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 ese, es ese cese constante de sonidos o ruidos, ¿sí? De hecho, ahí hay, hay, hay un tema muy, muy bacano, por así decirlo, muy especial, que es, es, es lo del verbo, ¿no? El verbo, ese, ese sonido principal, ese creador, ese sonido que, que, que crea. Decía también eh, Blas Emilio de Tortúa, a Tortúa un gran compositor que, que Latinoamérica, eh, que, que la composición latina está, está expresada a través de, de mucho ruido. ¿Y qué significa ese ruido? La violencia, ¿sí? golpes. ¿sí? Como que el ta, la, las composiciones contemporáneas tienden a eso, como que, o oh, mucho sonido, esa acentuación del sonido, como después de las situaciones difíciles, o la viol o violencia, los golpes, los fuertes, ¿sí? O el otro extremo que es, que es eh, esos sonidos lentos, casi pastimoniados, si existe esa palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que silenciar en nuestra vida? Preguntarnos eso, ¿qué hay que silenciar? Y aquí ya hay un, una última... Eh, una última una Un último tema, si nosotros vemos la, en el sonido y el silencio como dualidad, pues ahí están, ¿no? El sonido como ese positivo, ¿sí? Y el silencio como ese negativo, entonces sonido, silencio, ¿sí? ¿Qué representa, qué, qué están en, en la línea positiva? ¿Qué está en la línea del sonido? Pues el equilibrio, ¿no? El masculino la horizontalidad en la música lo que llamamos nosotros el contrapunto o sea, la melodía y que hay en el lado negativo eh, pues el silencio ¿cierto? representado al femenino, ¿no? la armonía, la verticalidad entonces, ¿cuál, ¿cuál es el propósito con esto que llamamos dualidad? sonido-silencio la idea es, es crear en nuestra vida esa gran composición ¿sí? Esa gran composición musical, esa gran melodía, ¿qué, qué, qué nos quiere decir esto? Que cuando, que cuando eh, combinamos de manera sabia, de manera prudente, eh, de, manera, eh, de manera superior estos silencios con estos sonidos, pues vamos a crear una gran obra de arte, ¿sí? vamos es a decir solo melodías, en, en nuestro interior, van a salir de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro neutro, ¿sí? De ese equilibrio, ese punto central, van a salir es melodías eh, perfectas o casi perfectas en nuestra vida, ¿sí? Y cómo encontrar entonces esa, esa melodía perfecta, ese silencio perfecto, es escuchando, ¿sí? Escuchando el sentir de nuestro propio corazón, eh, esa escucha atenta, ese, 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 ese silencio perfecto lo encontramos en la melodía de nuestro corazón, entonces es una contradicción porque bueno, tú me estás hablando de, de silencio Carlos, pero, pero al mismo tiempo me dices que, que escucho una melodía, pero es eso, es saber que el silencio no existe ¿sí? y que el silencio más perfecto es escuchar la melodía de tu propio corazón corazón sí, la manera de, de bajar el volumen a todas esas voces escuchándonos a nosotros mismos entonces qué rico qué rico estar aquí con ustedes compartir eh, compartir esta información con todo el cariño yo me levanto los domingos con todo el cariño a, a, a compartirles a ustedes Sergio, yo sé que también y bueno nos amamos y estamos eh, aquí compartiéndonos y aprendiéndonos eh, un domingo más. Qué rico entonces es este programa y hasta una próxima. Chao, chao. Gran
1: día a todos. Gracias a todos. Nos amamos.